0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可，本节目由喜马拉雅独家播出。最近因为放假啊，稍微懈怠一点，咱们更节目不是很按时啊，节后之后会恢复正常。今天呢，专门说一个讨论热度非常高的话题，不是啊，大家出去玩各种看人头，而是来自于人口数据还没公布呢。啊，大家一直在关心这个话题，为什么这个事儿拖这么久？为什么人口话题这么呃呃严重？因为它直接关系到两大方面，第一就是来自于我们的投资，买什么东西，投什么东西，因为这是一个巨大的预期差。大家要知道，资本市场里边最容易引起价格波动的，不是在预期之内的事儿。你知道明天发生什么事情，这个不会带给市场巨大的冲击。明天发生什么谁都不知道，突然间发生了大家不知道的事情、想不到的事情，才会带给价格冲击。所以人口预期差，这是一个重大的投资领域的一个变化，啊，债券最佳敏感啊，当然咱们玩债的少一些，股市里边相对来说还好，因为关于人口数据很早很早就已经有预期了，最大的预期来自于哪里？固定资产投资，老百姓就是来自于房子的投资，稍后后边会讲。第二个，宏观经济这是影响巨大的。人口啊，年轻壮丽、不断蒸蒸日上、增多的过程是什么过程？是劳动力廉价，是可以降低商品成本，让我们知道的商品在世界上打遍天下无敌手的。当年轻的劳动力越来越少，且养老压力却不断提升的时候，这是对宏观巨大的阻碍。这是宏观和投资两个方向，影响非常的至关重要。一个是人的命运，一个是人的当下，所以大家讨论的非常的多。那我们分开来看，第一个问题，人口会不会断崖？最新数据啊，没有完全核准过的，大概是新生儿只有一千万，下降幅度非常的高。当然，何种够过之后，大概是一千两百万、一千四百万到连一千两百万这个数据，大家或许没有感觉啊。我举一个例子：日本老龄化，老人特别多，新生儿特别少。举例，日本大概一亿多人口，新生儿一百万不到，啊，一百万不到。你换算一下啊，换算一下。好，接下来我们在日本人口上填一个零，就是总人口是十亿多，新生儿是一千万不到啊。你把这个。加个零，你你你后边乘一下，你会发现这个数据好像离我们很近了。所以，我们14亿人口，如果新生儿就一千万多一点也就仅仅比日本强一些，就比日本强一点从比例，从这个利率啊，这个比例来讲啊，就比日本强一点所以，这个时候你对啊，新生儿每年一千万、一千两百万，你是不是有一个非常非常明显的概念了，对吧？好，接下来我们再说一下影响。这个影响啊，这个之前我说过，极致的分化，有一期节目啊，中中国未来一定是极致的分化，其中讲产业的、人口的啊，这个这个房子的，是吧？城市的等等等等非常多啊。今天再讲一些核心观点。由于人口这样确定性的一个变表现，什么叫确定性？一定是新生的孩子越来越少，不是说今年放开二胎、放开三胎、放开生育，他就扭转这个趋势，不是的。啊，适龄的婚育的男女就少，你让他怎么多生？本来就少，且会越来越少。所以，人口中国人口新生儿越来越少这件事情是确定的，且长期的。中国老龄化，老人越来越多，年轻人越来越少，这也是确定的长期的。啊，在这样确定的长期的表现之下，你会发现一件事情，那就是乡村。和小城市一定是怎样的破败的、没落的、逐渐被遗忘的、抛弃的。如果啊，大家有条件可以去啊，农村，不管南方北方都去考察一下。南方好一些，因为南方经济发达一点啊，有些乡村乡镇经济很发达，不会显得说啊，这个这个这个人个人口少、破败不会。以经济不好的北方为典型代表，乡村一定是没落败落的。只剩下老人，啊，据我家老人讲，他们原来生活那个村庄，一排啊，大概有几十户、上百户，这从东到西或从南到北，这顺着，大概就剩下七八户、十几户，剩下这七八户、十几户也只剩下老人家。啊，这个今年过年以及这个呃四月底，我专门回老家看望老人时，候，我专门让老人带我回的原来那个乡村。啊，那个村庄专门去看，认真的在里边转了一下午，确确实实是,是这个样子。啊，乡村一定是破败的、被遗遗忘了。然后，小城市像鹤岗这种城市，四万块钱、五块钱一套房子都没人要的这种城市，也会越来越多。但是大家注意，房价一定会跌吗？这个不对啊，这个这个一定会跌，这个是不对的。啊，从或者说我曾经曾说过很多次，房子价格高速增长时期过了。什么叫高速增长？一年 15% 到 20% 每隔三年五年翻一倍，这种绝对过了。你要不信的话，你自己回头看一下， 2016年底、1 7年初，一线城市房价是多少？啊，注意看均价啊，你看这个别的小区区块、个别的这个这个这个某个政策推的这种翻一倍，这种是有的。总体看。现在几年过去了，四年五年过去了呀，没有翻倍呀。当年上海五万多呀，现在还五万多呀，只不过是个别的，比如说某些地方，啊，我记得特别平不点名啊，热门区域直接涨百分之五十，这种是有的。总体看，高速增长，三年五年翻一倍，三年五年翻一倍不可能，永远记住不可能。2026年上海均价绝对不会到十万，五万二现在到六万有可能。但总体来说，一定是十年、五年平均下来，年化增长率非常的低，顶多连通胀啊，甚至我觉得连通胀都跑不赢的。这就是接下来房价的一个巨大特点。高速增长时代完结了，终结了。它终结的时间不是现在，而是什么时候？是2016年底、2 0 1 6 2017年初，一线城市在那个时候就已经终结了。接下来，在2019年、2018年房住不炒之后， 2 0 1 9年是三四线城市高速增长的终结的时代，终结了，已经高速增长终结了。这是第一个房价的特点。第二个特点，分化。刚才讲到了人口越来越少、老龄化等等等，它是一定房价一定跌吗？不是的，它是分化，怎样的分化？接下来听我说，省会，洪溪周边的地级市，地级市洪溪县，县洪溪什么县城？县城洪溪什么洪溪村和镇，它会变成一个分化的状态。然后我们再来分大区域来说，洪溪的是。东部沿海以及中部重点城市，西安、成都等等啊，重庆等等，重点城市，虹吸周边一大片，各种省，虹吸一大片，东部沿海重点热门城市，虹吸全中国，接下来城市房价的变化都是由这个格局所决定的，啊，两个啊高速增长时代结束了，第二个。严重的分化，所以你现在说接下来房价会跌吗？它不能这么回答，它有涨的，啊，涨的话它不是高速增长，啊，即便是涨稍微高速速度高一点就会被打击，然后封封锁你五年八年三年的，你这个增长率一平均下来也没多少了，啊，然后呢接下来是严重的分化，这个分化直接告诉大家了，一定要选择什么样的城市投资啊！我说如果投资吧、啊。如果是包括咱们年轻的大学生，如果你选择就业不回家，如果你不回家的话，一定要选择什么城市？选择人口净流入、抢人、吸引人多的那些城市。哪些城市？你就去看 GDP 排排名就好了啊，前十名、前二十名就都在这儿了。啊，这是一个巨大的、显著的变化，这是人口的变化。如果我们的青壮劳力还是非常的多，首先会带着经济。啊，有更多的刺激，啊，然后呢，由于人口的变化带成的这样的一个影响，这个要注意。这是关于房子，具体不展开。然后，接下来说一下生活和产业和投资，直接听我一句，啊，甭管什么城市的人，听我一句话，认真去研究银发经济，研究养老经济，养老养老的产业链。但是有一点是肯定的，养老的资产太重了。投资太重了，啊，过于重，但这个一定是什么？未来特别好的一笔生意。北京，我考察过几个养老院，低端的，啊，低端的一个月几千块，啊，一个月几千块，一年几万块，低端的，没有床位，供不应求。高端的，啊，一万起步的，啊，一万起步不叫高端，叫中端吧，啊，一年十几万的这种，没有床位就供不应求。好，高端的。两三万以上的啊，一个月两三万以上，这个真不便宜了啊，真不低了。按理来说，这有这么多钱的老人去养老院，按理说家里条件不差呀。对不起，还是供不应求。啊，银发经济，大家一定要好好去研究，有能力有余力的多跟政府打交道，了解国家政策、当地政策，多去了解当地老年人的核心需求。这笔生意很赚钱的。第二个，关于投资，股市投资，炒短线。哈、啊，注意是炒短线啊！你这个炒短线的话，你搞一搞什么二胎呀、啊，什么养老啊，或许有点机会。但注意，这种东西啊，没有核心逻辑啊。这个公司在这批业务里边稳定的，一年年化多少增长？这个核心逻辑现在很难找。但是呢，如果市场有热度，你愿意赌大小，你就赌一把啊。但注意，这是高危风险投资，自己掂量一下自己的钱和啊那个啥啊，具体要掂量一下啊。这里不做建议啊。最后。我们再说一下未来确定性的几件事情。第一件事情是来自于什么？来自于货币的问题。大家都关心钱呢，毛啊，对吧？永远记住，当经济不好的时候，一定要货币宽松来刺激经济。这个时代就是一个信用货币的时代。日本已经证明给我们了，当需求不足的时候，无限印钱也可以通缩。明明白白地告诉我们了，啊，虽然我们情况比他们特殊，但是我们是完全完全也可以做到。当需求非常非常非常低迷的时候，央行持续印钱，它都是通缩的。所以，关于货币，永远要记着一句话：它和通胀不是完全画等号的。第二个，买房不一定抗通胀。不一定抗通胀，记着这句话，因为时代变了，不解释了，啊，好，第三个，现在的政策是引导居民储蓄向权益资产搬家，权益资产主要是股票和债券。虽然政策是这么引导的，但请记住，股票投资、基金投资等等等等，它是一个高危风险投资品，永远要记住。不是买了就赚，这个要做好心理准备，好吧？这三件事非常重要。今天是五一假期，就临时跟大家讲一讲。然后呢，是关于人口话题，要等到真正落地之后，大家要关心一下。当然，呃，节目结尾啊，要提醒大家一下，如果你在小地方、小城市，可以关心一下，当地适龄的年轻女孩子一般都很少，男的特别的多，这和之前咱们重男轻女有关。啊，现在很多地区啊，尤其是广西吧，我觉得是男的120多，女的只有100个，就这种比例，啊，已经非常失衡了，啊，这个是大家可以关心一下啊。等到具体人口数据出来之后，我们再聊关于人口的话题，聊关于人口老龄化对于咱生活影响的话题。好，先说到这里啊，祝大家五一快乐啊！最后还有两天啊，玩开心吧。